0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Eu sou André Bianchi, diretor internacional de negócios da InGlobal, imersão internacional de negócios, e vou te acompanhar nessa websérie, conhecendo e aprendendo com convidados de peso sobre os desafios dos empreendedores no maior polo de tecnologia do mundo. Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo. Essa pessoa é muito especial para mim. Elton. O Elton Souza. Ele é CTO da LabDrop. Eles já levantaram alguns milhões de dólares. Eles já passaram pela fase de erro, acerto, validação. Eu queria convidá-lo aqui para a tela agora, para que ele fale um pouquinho a respeito do background dele e o que é a Lamb Ô,
0: oh, André, muito prazer estar aqui com vocês. Uh, obrigado também ao Grupo Voito pelo convite. Uh, é muito bom estar sempre em, em contato com o nosso povo brasileiro, falando um pouco de português, porque faz falta também. Uh, de cara aqui, já vou pedir desculpa pelos, pelos, pelo inglês que vai... Uh, entrar aqui e ali, porque alguns termos eu realmente não sei em português. Um monte dessa fase de empreendedorismo da minha vida, ela aconteceu nos Estados Unidos somente. né Então, eu, eu, eu tive uma ideia pequena sobre isso, mas uh, o português, às vezes técnico, para mim, ele, ele falta. Bom, eu vim de uma carreira de engenharia de computação. Uh, eu estudei engenharia de computação na Universidade Metodista de São Paulo, lá em São Bernardo do Campo. Uh, a partir de lá, Eu me me transformei num num, num computador, trabalhei muito tempo com Java, back-end, para banco, seguradora, trabalhei para Prodesp um tempo também, e isso me levou para os Estados Unidos em em 2009 para aprender inglês, aprendendo inglês, Uh, um pouquinho de inglês nos Estados Unidos, eu, a gente nota que a, a necessidade, na época eu notei que a necessidade daquele profissional era, era ela era muito necessária também, aonde eu estava, mesmo não sendo americano, e isso em, de, depois de 2009, na verdade eu nunca mais voltei, né? E aí a gente começou a empreender, fizemos uma primeira. Uh, startup, aí fizer A gente tinha uma empresa, na verdade, de consultoria prestação de serviço, um pouco parecido com a GV8, bem pequenininho na nossa escala, que a GV8 é, um, é um monstrão, uh, mas a gente funcionava nesse sentido para empresas pequena uh, e média, e aí isso levou a gente a fazer uma primeira startup, que a gente pode falar disso depois, e aí depois fazer uma, uma, uma segunda startup que foi o Labdoor mudando para o Vale do Silício em 2012, que foi quando uh, a gente se conheceu, provavelmente depois disso. O Labdor nasceu em 2012. Então, o Labdor vai fazer nove anos esse ano em junho. Uh, então, é uma, é uma longa jornada aí, André.
1: Exatamente. eu pude conhecê-lo, né, eu Bem, acho que foi final de 2013, início de 2014, se eu não me engano. E me lembro muito bem de entrar na startup, que todo mundo imagina aquela coisa grande, maravilhosa, com muito dinheiro, com um escorregador na frente. Quando eu cheguei lá conhecer a Labdoor, naquele momento, em 2014, era numa garagem no fundo de uma casa, vocês ainda se estruturando. Então, realmente, o sonho da startup, ela não nasce grande. Ela nasce no sonho grande, porém, sempre no primeiro passo. Elton, mas falando de empreendedorismo, de iniciar como empreendedor, o que te motivou a entrar numa área que envolve química, saúde e tecnologia? Porque o Labdoor para quem não entendeu muito bem o que é, ele é um, na minha opinião ele é uma inteligência artificial que acaba analisando os os suplementos alimentares, né, vamos dizer dessa forma e isso ela acaba ranqueando ah, com uma certa qualidade, positiva ou negativa, correto? Então o que te motivou a entrar nesse setor que, na minha opinião, para quem está começando a empreender, já é difícil ainda mais esse setor que envolve uma série de de conhecimentos de química saúde e por aí vai.
0: Vamos lá para começo, o Labdoor, ele, ele, o que o Labdoor faz, a gente tem essa ideia desde o começo, que era assim, a gente, a gente, a gente poderia criar, um, a gente chamou de Verified Marketplace, que seria um lugar onde você consegue ir e comprar as coisas e até vender as coisas, que isso é a definição de um marketplace, mas que você tenha uma, uma certeza de qualidade mínima, e aí, uh, uh, na verdade, isso, isso aconteceu, a gente transicionando da primeira startup para a segunda startup, foi quando a gente conheceu o Neil. O Neil, é, que é o, um dos nossos sócios aqui, é, é, o Neil chegou para a gente, o Neil veio de um background de laboratório químico. E ele falou assim, olha, eu tenho um laboratório químico, e ele era muito jovem na época, e ele tinha montado esse laboratório com o pai dele. E ele falou assim, eu, eu, eu conversei com o Mark Cuban na época, e o Mark Cuban fez para ele uma pergunta. Como é que você leva um laboratório químico, que é geralmente B2B, para B2C? Porque é, existe uma necessidade clara lá. É, e como a gente poderia explorar esse, 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 essa parte do market? Tá, né? Então, o Neil veio para a gente, depois que ele viu a, a nossa apresentação e a, e a nossa parte de tecnologia, design, comunicação, que a gente tinha uma outra empresa, ele falou, basicamente, ele falou assim, cara, quanto vocês cobram para fazer um, isso para mim? E era a primeira ideia do que seria o Labdoor, muito diferente do que é hoje, mas era uma primeira ideia. Aí, depois de dar para ele um orçamento, uh, aí, obviamente, ele caiu para trás e falou assim, meu Deus do céu, não tem como, isso é muito dinheiro. E aí, a gente teve uma conversa falei, você não quer um, uma parte de um produto, um software, alguma coisa, um site. O que você quer é uma, é uma empresa viva. É, e para construir isso, eu não vou te enganar. Porque eu, eu vim da área de consultoria, e aí você entra num projeto muito grande, né, na época a gente estava num projeto da folha de pagamento da Prodesp, anos atrás, o projeto é, já tinha quatro anos, não sei quantos milhões de dólares investidos no projeto, e o projeto não estava na metade, né, então, é, é, foi, e é, eles prometeram o projeto para quatro anos, então, é, havia ali aquele desalinhamento clássico de software, né? que aí você chega e fala assim, ah, não, dá para fazer, vamos fazer por 10. Aí você entra não tem como você sair mais, e aí você vai mandando o um orçamento para o cara, e o cara tá, tá preso. Né? Nessa, nessa linha, a, a, a gente, eu, eu vim de uma área que eu trabalhei na Universidade Metodista com o um time de handball nacional na época, e aí eu ficava ali no centro esportivo. E aí era sempre uma, uma 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 conversa aberta sobre suplementação, treino uh, e outros tipos de, 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 de ação fisioterapia que eles têm muito lá. E isso veio na minha cabeça quando o Neil chegou para a gente e falou assim e se a gente testasse suplemento? Porque suplemento é, é, é nos Estados Unidos é menos regulamentado do que comida. Então, uh, Começando em 95, teve um, um lobby na indústria e eles eles conseguiram tirar o suplemento completamente da, da base do FDA, que seria o nosso uh, Ministério da Fazenda, que Acho é que alguma Anvisa, coisa. Anvisa, se não me engano. Anvisa. Anvisa. No no Brasil. Uh, isso trouxe a gente é, uma oportunidade, André. Eu diria que foi uma oportunidade. Eu sempre fui muito curioso com a área de suplementação uh, e a uh, poder Uh, ligar uma lanterninha e ir lá quimicamente falar assim, o que, que tem dentro desse negócio aqui? Né? Aquilo acendeu uma luz uh, e vem da, da área de programação, a gente é meio hacker também e você quer sempre uh, expor um pouquinho da realidade que está acontecendo, uh, subversivo um pouquinho. Né? E, e essa, essa foi a jornada, entrar ali, uh, trabalhar com suplementação. Uh, eu topei porque, primeiro, eram, eram coisas objetivas, eu não queria fazer um site de review porque o Amazon é um site de review, né? E aí hoje em dia para você lançar qualquer produto como como uh, como um produtor, né? Como uma marca, você tem no seu budget de marketing a uh, o budget dos reviews do Amazon. Então certo. hoje em dia o review do Amazon é uma parte do negócio, senão não tem como você nem aparecer, né? Então eu falei uh, na época a gente falou não vamos uh, Nós não vamos colocar nada aqui que é o consumidor que vai falar que o gosto é bom, que ele jura que ele ganhou 5 quilos ou emagreceu 10 quilos tomando essa coisa. Então a ideia era muito objetiva. Então foi por isso que eu topei.
1: Show. E até pegando esse gancho inicial, Elton, muitas vezes as pessoas pensam que para montar uma startup ou uma empresa, especialmente aqui no Brasil, o dinheiro seria tudo para começar. E eu me lembro muito bem eu já tive a oportunidade de estar com o Elton pelo menos umas 20, 30 vezes nos últimos 5 anos, então eu conheço muita coisa ali da vida dele, da história e tudo mais, mas uma das passagens que o Elton comentava muito é que um dos investidores, que eu não me recordo de ser o Mark Cuban ou não, ele falou o seguinte, vocês foram pedir dinheiro para ele ou alguma coisa nesse sentido e ele retornou para vocês e falou mais ou menos assim, olha Elton e Neil, voltem quando o seu problema for dinheiro. Então ter essa compreensão de que não necessariamente tudo envolve o dinheiro é importante para o empreendedor inicial também, né, Alton? Senão ele acaba tendo isso como uma muleta e aí ele nunca dá o próximo passo. Bom,
0: André, é, essa, essa foi, uh, na verdade o Neil teve essa conversa aqui. É, é, na época era o Neil, o Rafael, o Rafael é brasileiro e é meu sócio também. Uh, na época, Nessa época ele tinha o, o Tessinho também, estava com a gente no começo dessa empresa, uh, que era um outro parceiro que a gente uh, tinha no começo da empresa. Então, uh, teve essa conversa com o Mark Cuban, Uh, a gente voltou lá e mais ou menos invadiu um hotel lá e entrou pela área de serviço da cozinha para conseguir pegar ele no corredor de uma cidade que a gente estava. E aí uh, eu tinha hackeado uma versão do site é, como se fosse uma app, num iPad, para mostrar para ele. falou: assim, é isso que a gente quer fazer. Então uh, a gente foi bem sucedido em entrar lá escondidinho lá, o Neil teve o acesso lá. O Neil também é um cara pequenininho, então ele conseguiu passar ali direitinho pelos hotéis, pela segurança. É, e entregando para ele, ele pegou aquele produto, parou no meio do corredor. E ele pegou o produto, não foi nem um pouco agressivo, arrogante. E ele é um Shark Tank, né? Ele é o Shark ah, Então, aquilo ali me mostrou muito a humildade é, e o acesso. Como você olha para uns meninos, né? Há, há tanto tempo, atrás uns meninos tentando fazer alguma coisa. Mas, às vezes, esses meninos podem mudar a história. né? Era, são meninos que fizeram todas essas mudanças tecnológicas que a gente tem hoje. Né? Então, voltando para a gente, pegou e falou assim, eu gostei da ideia, achei muito bom, ah, fala comigo de novo quando o seu problema for dinheiro. E, e essa palavra vindo né, de, um, de um mindset brasileiro de empreendedorismo eh, que eu tinha, é, ela, ela me quebrou. Na época, quando o Neil veio e trouxe essa novidade para a gente no, no escritório, eu fiquei perguntando assim, como assim? O problema é sempre dinheiro. né? E aquilo ali fez a gente entrar numa, numa conversa. É, essa conversa, eu acho que ela acabou durando quase 20 horas. que a gente não tinha muita hora de começar, muita hora de terminar. Era o escritório e tinha um colchonete lá no cantinho. E às vezes você passava dias ali né? É, é, interagindo. Até que alguém falasse assim, cara, você precisa ir tomar banho na sua casa. <risos> <risos> essa era a dica para você ir para casa. Mas é, essa foi a deixa que ele deu e isso mudou a minha perspectiva, a nossa perspectiva de ver o problema. E o problema realmente não era dinheiro.
1: Perfeito. E até falando aí um pouquinho de dinheiro, só para o pessoal compreender aqui. Agora vamos passar para a fase dos aportes iniciais lá atrás, quando vocês começaram a levantar dinheiro vocês já uhum. estão na casa dos milhões, eu não me lembro, vocês comentaram da última vez, mas já estão na casa dos milhões de dólares de investimento. Como foi vocês conseguirem realmente chamar a atenção de outros cheques, cheques maiores, e além disso, qual foi a importância a, da aceleradora, uma delas foi o y Combinator qual foi a, a importância das aceleradoras no processo de crescimento da própria Labdoor e de vocês como profissionais empresários também?
0: Ô, André, falando, o uh, que eu estou acreditando aqui também que o público-alvo ele, ele, é. Ele é, são Pessoas que estão aspirando a ser empreendedores ou eles estão já no, na caminhada de empreendimento. Ah, a ideia real. né é, porque No começo, a gente tinha sempre uma... Eu diria que existe uma fantasia, existe um romantismo né com a startup, com levantar dinheiro ah, e um monte de coisa. E eu acredito que nós também fomos vítimas um pouco dessa coisa no começo. Mas ah, levantar dinheiro é, é relativamente simples. porque é, e aí as pessoas vão, vão olhar para isso aí às vezes e falar assim, mano, esse cara aí está falando de um ponto de vista de privilégio. E eu vou te explicar que não, que a gente também já se ferrou por dinheiro também ah, nessa caminhada. A grana, ela acontece assim, você tem um produto que ele é importante para uma, uma parte da sociedade ou para o público consumidor, ele é realmente importante. Né? É, o Y Combinator tem um mantra que eles falam, uh, build something people want. Uh, então você constrói alguma coisa que as pessoas querem quando as pessoas querem é muito diferente do que o que as pessoas precisam uh, o que as pessoas precisam é utilitário o que, que é utilitário? é a sua conta de água, a sua conta de luz né? quando você passa, eu uso a água e é a luz todo mês mas na hora de pagar você sempre reclama então isso é utilitário isso é uma coisa que você precisa uma coisa que você quer é um carro novo, você quer um telefone novo. Ah, então aí não tem preço, ah, ah, o preço é o máximo que você pode pagar, não o mínimo que você está disposto a pagar. Então se você construir uma coisa utilitária, você vai ter uma corrida que a gente chama, é uma corrida to the bottom, é a corrida para baixo do preço. Então é, energia solar, quando surgiu, né é uma utilidade hoje em dia é uma utilidade muito maior do que 20 anos atrás, quando ela começou a aparecer. Então, hoje em dia, você está conseguindo ver a curva de crescimento para baixo. O preço do painel solar está diminuindo drasticamente, o preço de baterias de lítio está diminuindo drasticamente. Então, essa é uma corrida utilitária. Todos os os participantes desse marketplace vão entrar porque eles têm uma competitividade em preço, não necessariamente em qualidade, porque a qualidade já, já está mais ou menos estacionada. Quando você tem uma coisa que as pessoas querem, ela ela quer um telefone novo. Aí a gente lembra aqui da Apple. A Apple lança um telefone novo todo ano, mais ou menos diferente. Aí põe uma câmera a mais, tira uma câmera, fala que o chip é dele, fala que o chip é de alguém. Na verdade, quem ainda tem um iPhone talvez 6, 7, 8, ele, ele está muito bem servido por todos esses anos. Mas você quer um telefone novo. Porque ele vem com aquela coisinha a mais. E é uma coisa que você quer. Quando você quer, aí você vai lá e paga 10, 15, 20 mil num telefone. E é uma coisa, se você parar para pensar, né, que foi uma discussão que eu tive um dia com meu irmão, ele falou assim, ah, por que você não manda um iPhone aí para mim? É, brasileiro morando nos Estados Unidos é sempre assim, não, manda um iPhone aí para mim. Né? É agora é um, é um Playstation. Mas uh, uh, aí eu faço a pergunta, uh, você vai usar para quê? Se isso for fazer a sua vida mais fácil, você ganhar mais dinheiro ou você se posicionar melhor no mercado profissional, eu vou ajudar. É, mas se for para você tirar foto e selfie, você compra com o seu dinheiro, porque é uma coisa que você quer, não é uma coisa que você precisa. É, então, para começar, para você levantar capital, você precisa primeiro se posicionar em um desses dois lugares. Quando você se posiciona nesse lugar, você vai entender a dinâmica do mercado de levantar a grana. Para utilidade, você geralmente levanta menos recursos vezes a quantidade de, 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 eu diria, de revenue, de venda, que você vai ter. Então, a gente chama o o multiplicador né, da área de utilidade, ele é menor. Mas como a área de utilidade, ela geralmente envolve um subset maior da sociedade, você consegue levantar uma quantidade física né, maior de dinheiro. Então, se você vai lá e faz a Tesla, a, que é, é de certa maneira uma utilidade, é de muitas maneiras uma coisa que você quer. Eles estão ali mais no meio, para o lado das coisas que você quer. Mas se você parar para pensar no futuro, o futuro ele, ele, ele elimina combustível. Então, eles, eles são um exemplo muito bom de como o mercado está movendo de um lado para o outro. Quando eles surgiram, eles eram uma coisa que as pessoas querem. Aí eles levantaram uma quantidade de capital. Hoje em dia, eles estão eles tendo talvez uma dificuldade maior em levantar capital e eles têm que aumentar o revenue, né? a venda de carros, por exemplo, porque virou Sim. uma utilidade. Então, todo mundo, a Ford, a Chevrolet, todo mundo está lançando carro, Uh, elétrico isso virou agora uma utilidade né falando de outro exemplo bem prático você fala assim olha ah, eu vou lançar uma empresa que otimiza a sua uh, a sua água consumo de água na sua casa isso é uma coisa utilitária então você não vai conseguir levantar um multiplicador de um cara que está fazendo Facebook o multiplicador de um Facebook Sim. é 150 200 300 vezes a, o potencial Sim. de venda que aquilo tem então é essa matemática inicial de você saber Onde você está na utilidade e o que as pessoas querem, ela vai te ajudar também a entender como é que a gente levanta o um capital inicial e para quem você apresenta a ideia para você receber um aporte inicial. Eu não sei se eu divaguei muito, André.
1: Não, perfeito. E até tem o João Paulo, lá, Laís fizeram perguntas que Eu já vou é, ler as perguntas aqui ao vivo. Mas antes, só pegando um pequeno gancho. Elton, você citou a Tesla, tem a própria LabDrop. Como que é? O brasileiro não entende. Eles... Muitas vezes a startup levanta aí alguns milhões e não tem lucro por muitos anos. Como que é essa relação com os investidores? Porque para quem está aqui no Brasil acaba não compreendendo exatamente. Mas puxa vida, levantou um milhão, cinco milhões, passou quatro, cinco anos e ainda não atingiu o break-even. Tá só queimando dinheiro. Comenta um pouco mais sobre a perspectiva de quem já passou aí por uma situação de levantar e por um período fazer muito teste, para que as pessoas compreendam um pouco mais e melhor essa situação.
0: Ok, uh, uma startup ela, essa é uma definição que diferencia a startup de uma pequena empresa. Né? A startup ela, ela, ela acredita que ela encontrou ah, um, uma parte do mercado onde ela pode escalar praticamente sem limite, sem teto, né? o teto seria a população mundial. Né? E, e a, de novo, a gente volta para os grandes exemplos de social media. O teto deles são quantas pessoas existem no mundo. Então, esse é, é, é essa razão porque eles conseguiram esse multiplicador tão grande, tão rápido. Né? Então, o App, ela uma startup coleta uma quantidade de dinheiro porque ela tem um plano muito sólido, em geral, é um plano bem sólido. Uh, não é assim: você vai lá e, e faz um, uma apresentação e o cara já, ah, shut up, com take my money. Ele não vai lá e te dá uh, malas de dinheiro essas pessoas têm responsabilidade com esse dinheiro, são os Venture Capital uh, uh, e os Angel Investors, eles têm uma certa responsabilidade com o dinheiro deles, eles não podem fazer investimentos que são furados, então eles vão lá e acreditam em você e principalmente no seu time, porque eu falo time aqui, porque quase todos os uh, VCs, né, Venture Capitals, que a gente conversou, quase todos eles têm essa política de Nós não investimos em ideias, apenas a gente investe em time. Por quê? Porque uma startup, ele ele é uma zona de guerra durante muito tempo. né? Você vai ter que fazer muito experimento e você vai vai errar. E quando a gente erra, é uma coisa coisa pessoal. né? Eu recebi uma pergunta muito interessante aqui de uma pessoa semana passada sobre empreendimento. Né, e caminhada de aprendizado pessoal. Uh, e a pessoa me perguntou isso. Ela falou assim, qual que é a curva de aprendizado é, de um empreendedor? E aonde você acredita, se você pudesse voltar, onde você acredita que estaria o maior ganho? né E eu falei para ela, ego. né E, e parece uma coisa é, é fútil, né? É o seu ego, é aquela coisa que traz... Tudo em volta de você, você, do nada, vamos dizer assim, você tem o poder de modificar tudo que está ao seu redor. E se você não estiver 100% alinhado com você mesmo, pessoalmente, e com tudo que está acontecendo ao seu redor, o ego, ele toma conta disso. Então, você quer estar tá certo. Você quer que a sua ideia seja melhor. É, e, e aí tem outras dinâmicas de poder e política que, a, que acontecem na vida da gente. Tem a idade também porque é é até cruel você pensar que os meninos, né, 20 anos, 17, 18 anos de idade, vão lá e você é exposto a uma realidade assim, agora você é o dono, você vai contratar, você vai demitir, você vai colocar gols, objetivos para essa empresa. né? Então, essa parte do ego, eu acho, na minha opinião, ela foi o maior aprendizado que eu tive, né? Uh, voltando um pouco uh, para o centro aqui uh, uh, do lugar de capital, a gente tem essa, essa quando você tira essa parte do ego da sua equação, você consegue realmente enxergar qual que é o problema. E geralmente o problema não é dinheiro, porque você precisa estar completamente humilde para entender que não é dinheiro. O problema sou eu. Eu não estou achando a solução ideal. Eu não estou conseguindo penetrar esse mercado nesse ângulo. Eu não estou conseguindo contratar pessoas certas. Eu não estou conseguindo... E aí, essa mudança, esse cliquezinho na sua mente, ele traz a responsabilidade de volta. E a única coisa que você pode controlar na vida é o que você faz. Só você faz. Então, não tem como você controlar a quantidade de dinheiro que o investidor vai te dar se, se as pessoas vão adotar o seu produto, se vai funcionar. O Labdor vem de uma história onde as duas vezes que a gente levantou dinheiro pesado, a gente pegou um, 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 um vale do mercado nas duas vezes que a gente levantou dinheiro. Então, a primeira vez que a gente levantou dinheiro, a gente estava vindo de uma crise de 2009 e a gente levantou dinheiro em 2013 e o mercado estava completamente seco de dinheiro, que foi a nossa rodada seed. Então, era para a gente ter levantado todas as pessoas ao nosso redor Seis meses, oito meses, dez meses antes, estava levantando uma quantidade de dinheiro muito mais alta do que o que a gente conseguiu levantar. E a gente, no timing lá do mercado, a gente a, a gente sofreu. Na segunda vez que a gente estava levantando a nossa série A, depois do iCombinator, a primeira incubadora que a gente veio para ali foi o Rock Health. Uh, o Rock Health não existe mais como uma incubadora, eles, eles, é, eles são investidores agora. Uh, mas o iCombinator, depois do iCombinator em 2015, A gente foi levantar o dinheiro e aí teve o boom de criptomoedas. Então, o pessoal não entende quão pequeno é o Vale do Silício. Todos os vicios do Vale do Silício e Andrew Investors mudaram o foco 100% para a cripto. E aí, um monte de empresas, junto com a gente, elas morreram nesse processo. Porque uma startup, ela precisa de de dinheiro, muito dinheiro no começo, porque eles não têm nenhum... Revenue, não tem nenhuma uma venda, não tem lucro e pode demorar anos para que esse lucro uh, apareça. Então, voltando para a sua pergunta original, André, uh, uma startup ela é sim. Eu falei isso uma vez para um pessoal que você levou, acho que do banco. Uh, lá na... É, o André Essa eu coloquei o André na furada. Ele levou uns executivos do banco na minha startup lá no Vale e eu coloquei eles para sentar no chão. <risos> nos no
1: sentaram se felizes ouvindo atentamente.
0: E aí eu falei para eles, uma startup é uma máquina de queimar dinheiro. Ele é um laboratório de teste. Então você vai queimar dinheiro até você encontrar um modelo ou até o dinheiro acabar. Você só tem essas duas opções. Uh, a diferença, eu acho que a diferença de, de empreendedorismo é, que a gente está começando a ter muito no Brasil agora, tem vários colegas que estão aí empreendendo e o investidor brasileiro tem 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 acordado muito para essa, essa esse lado da história, né? Você precisa queimar dinheiro para encontrar o caminho, porque senão a gente só vai criar e-commerce é, e distribuição. Então a gente não tem como você trabalhar com research and development que existe um termo brasileiro é isso, André.
1: Tá qual? Vamos ver.
0: Research and development.
1: É pesquisa e desenvolvimento? Tem é, é isso não mesmo. Sei né? se é, eu é entendi. Pesquisa e desenvolvimento. Essa é a tradução. Tem sim. É. Mas são poucas empresas que dispõem de investimento para pesquisa e desenvolvimento de algo.
0: É exatamente isso. É uma história. Você é um. A gente chama de R&D. Então você é, é um laboratório de R&D em alguma área do mercado e você está gastando todo aquele dinheiro ali tentando achar uma solução. Quando você acha aquela solução, é, em geral você tem uma escalabilidade que eu falei que ela quase não tem teto a não ser a população mundial, esse é o ideal. Mas você também pode ter porque que trabalha com um subset menor da, da sociedade e mesmo assim vai valer muito a pena para esses investidores terem gastado todo esse dinheiro durante quase 5, 6 anos uh, uh, e poder investir na sua ideia, né, na sua história
1: Perfeito, perfeito Elton. Até vou fazer uma pergunta aqui ó, do João Paulo, vou começar a ler algumas perguntas aqui, vou ler da forma como foi escrita. João Paulo Rivelli, uma pergunta visto que tinha pouca regulamentação na área de suplementos, que vocês também não focaram nessa questão de reviews da Amazon, por exemplo, parte 1 qual foi a estratégia de vocês para trazer esse conceito mais à tona no mercado e fazer a penetração no mercado norte-americano?
0: Pergunta muito boa muito boa mesmo uma coisa que a gente notou rapidamente era que o Labdoor, ele é uma utilidade então o ledor não é uma coisa que você quer, ele é uma coisa que você precisa. Uh, e isso não era muito claro na nossa cabeça no começo, isso fez a gente sofrer muito. né? Então, uh, uh, voltando um pouco para isso, nós descobrimos rapidamente que, por exemplo, as pessoas não queriam pagar nem um dólar, e a gente testou isso, elas não queriam pagar nem um dólar para ter acesso a uma análise química que custou 5 mil dólares de um produto, por exemplo. Se você analisar um painel completo de uma proteína, né, uma proteína de mercado, completa com vitaminas, minerais e tal, e a própria proteína, você você chega muito próximo desse valor. 3 mil a 4 mil dólares é um painel de teste de um produto desse. E aí a gente ia lá e falava assim, eu vou testar 80 proteínas no mercado e mostrar o que tem aqui. E a gente colocava esse todo esse resultado, essa pesquisa né, é, é, técnica e química online. E aí a gente falou assim, e se a gente pedisse para a pessoa pagar um dólar para ter acesso a essa pesquisa inteira? E as pessoas não pagaram. Então, a, a, aos trancos e barrancos, a gente descobriu que o Labdor é uma utilidade, ele não é uma coisa que a pessoa quer. Quando você está é, na frente do produto, quando você está lá na loja, de suplemento, e você tem 20 opções de vitamina B, por exemplo, você precisa de alguém para te ajudar. Aí você vai e, e tira o seu telefone, você Google a melhor vitamina B, né? aí você vai encontrar um monte de review, é, é, parcialmente é, é, honesto, e aí você, você não vai encontrar uma análise química objetiva em lugar nenhum, porque é caro e porque não dá dinheiro. Então, a, 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 o desafio do Labdor foi exatamente esse. Como eu faço uma coisa, é, a gente usa a palavra sexy, né? Como é que eu faço essa ciência ficar sexy? Como é que eu faço isso trazer um, um, uma quantidade de recurso de volta para que o Labdor seja essa máquina perpétua? A gente vai investir uh, em teste, em análise, química e, e o report em si, né, que a gente solta de cada produto que não é barato ah, e aí a gente vai conseguir ter uma quantidade de volta financeira é, reinjetada pelos usuários finais na empresa para que a gente possa continuar fazendo isso indefinidamente. esse foi o nosso desafio então o que a gente teve que fazer foi primeiro a gente aprendeu que o usuário final não vai pagar a ah, ah, A gente começou a trabalhar muito mais próximo de empresas, no lado B2B, porque tinham muitas empresas entrando no mercado, e mesmo as muito bem estabelecidas no mercado, elas vieram para a gente e falaram assim, por que que você não testa o meu produto e coloca ele no seu site? E aí a segunda pergunta que a gente fazia para ela é, eu posso testar o seu produto, mas você pode se dar mal se você não tiver certeza que o seu produto é bom. Porque se eu testar, eu vou publicar. E se a nota for C ou D, esse problema vai ser seu. Aí muitos deles uh, vieram para a gente e falaram assim, não, testa o meu produto porque eu tenho certeza. Eu, eu compro isso aqui, eu faço isso aqui. Aí depois, depois dessa fase e alguns probleminhas que a gente teve, porque algumas empresas vem, realmente processaram o Labdoor e falaram assim, olha, você me... Os Estados Unidos é muito engraçado. você Eles não te processam porque você testou o produto. Ele porque o teste, o teste é correto. A gente testou um produto, por exemplo, que ele tinha 10% é, do, do ingrediente ativo que ele estava vendendo lá, que na, na época era uma proteína. Aí eu obviamente não posso falar quem é, Mas uh, eles vieram e, 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 e aí eles. A gente testou e publicou. A sua nota era D. Né? E aí esse, esse, essa empresa ela processou a gente porque a gente previniu eles de ganhar dinheiro num ano X. Então, eles falaram assim, olha, porque você testou isso e publicou isso no seu site, eu deixei de ganhar esse tanto de milhão de dólares. É, e, e, e é só nos Estados Unidos que isso acontece. Isso é a beleza é, do, do, dos Estados Unidos, que a gente pode até falar sobre isso mais profundo. Mas a, a beleza é a ideia do free market. É, é, realmente é um marketing... É, é um marketplace que é livre Então as pessoas Podem fazer o que elas quiserem Mas é. elas têm que responder Por tudo que elas fazem né? ah, e, e isso trouxe, por exemplo Um aprendizado pra gente Nesse processo a gente descobriu que Olha, a gente tem que criar Outro aprendizado que custou dinheiro né? Bastante ah, 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 Você tem que criar Um modelo onde as empresas Podem vir e falar assim, eu não quero estar dentro do Labdoor. Se a marca hoje em dia, ela não quiser, ela tem um modelo que ela chega lá e, e fala com a gente, olha, eu não quero a minha marca testada pelo Labdoor. E aí a gente não a gente tira todos os produtos dela do mercado. Você não pode ir lá e falar, eu só não quero a minha vitamina D testada pelo Labdoor, porque isso seria completamente é, antiético do Labdoor, mas eles, eles eles podem a forma de opt out. E eles podem vir e falar assim, a marca inteira está fora. E aí eles ficam um ano inteiro fora do mercado. Do do, do Labdoor, né?
1: Perfeito. E tudo isso está sendo construído, né, Elton? Não é algo que vocês pensaram tudo lá atrás. A coisa foi trabalhando passo a passo, né? A gente, Eu vendo a Labdoor, todos os testes que vocês fizeram, as validações de, de, de geração de receita que vocês tiveram ao longo do tempo foi mudando, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui da Camila Marques, onde ela fala, Elton, qual a sua visão sobre o valuation da sua startup para passar por investidores, como desenvolveu seu networking e quais são os planos de expansão da Labdoor? Tem algum plano para o Brasil? Aproveitando? Ah,
0: nós fizemos, um, falando do Brasil, nós fizemos um teste e lançamos o Labdoor.com.br durante, eu acho que, dois anos no Brasil. A regulamentação do Brasil para que a gente pudesse funcionar aí 100% da atenção que o Brasil né é, é, precisa, a gente não conseguiu ainda recurso para poder fazer isso. A gente preferiu, a, fazendo o teste, a gente viu que existe um mercado enorme, funcionaria, daria muito certo, a, mas aí a gente teve que, que voltar atrás e falar assim, se não for para colocar um time fazendo isso, um time no, no no Brasil, né conversando com as marcas, fazendo tudo que a gente tem que fazer, como a gente faz nos Estados Unidos, Uh, em, em outros países que falam inglês, uh, é melhor a gente não fazer. Não vamos fazer de qualquer jeito que isso pode atrapalhar. né Mas, André, eu ia precisar que você... A pergunta é interessante, são três perguntas. Vamos por parte.
1: Vamos lá, Camila Marques. Elton, qual a sua visão sobre o valuation da startup da para passar aos investidores? Como desenvolveu é. o networking e quais os planos de expansão?
0: Vamos, vamos falar de valuation para investidor. A, value, a, a sua avaliação, a avaliação da sua empresa, quando ela é uma startup, ela é, é, um monte de gente vai me odiar por isso aqui, mas eu vou falar, é, eu vou falar controverso. Ela é o que você acha que ela é, é, é. Só que assim, se você achar que ela vale muito, uh, ninguém vai investir nela. E se você achar que ela vale muito pouco, as pessoas vão tirar vantagem disso e vão, e vão é, comprar mais ações da sua empresa. Então a melhor... A melhor matemática que eu encontrei foi, você precisa se conectar, e aí vai, vai fazer parte do network, que é a segunda pergunta que ela fez, uh, você precisa se conectar com o ecossistema uh, de empresários e, e principalmente se for uma startup de tecnologia, com o pessoal da área de tecnologia. Então, uh, pega o, o André, por exemplo, ele traz, uh, trazia, né, a pandemia está tá, prevenindo eu e o André de tomar uma cerveja em São Francisco, mas ele trazia um grupo de gente aqui uh, muita gente vinha e aí você percebia que essas pessoas elas falaram assim, eu estou extremamente curiosa para entender como é que isso realmente funciona não tem como uh, uh, eu, eu, eu posso falar da nossa empresa, quando o Labdoor surgiu, a gente falou assim olha, dado tudo que nós somos como pessoa Todo o nosso expertise uh, e tudo que a gente está criando aqui nesses últimos, uh, uh, na verdade foram três meses. Olhando para o mercado de startups de tecnologia, a gente falou assim, a nossa empresa pode ter um, uma, uma avaliação seed, né, que foi pre-seed, na verdade, de 2 milhões e meio de dólares. Essa foi a nossa avaliação, por quê? Dado tudo isso, que a gente não tinha produto, não tinha é, valor de venda, não tinha ticket médio, não tinha nada disso. O que a gente tinha era um monte de trabalho, né? um monte de tecnologia, uh, é, muito design, muita comunicação, e os profissionais que se dedicaram 100% a fazer aquilo. Então, na nossa cabeça, a gente fez uma matemática, dividiu isso em mais ou menos 15 meses, que geralmente é a matemática que você tem que fazer de run rate, a run rate é a quantidade de dinheiro que você queima todo mês Para manter a sua empresa viva né, uh, é, Com uma rodada de investimento E a gente pulou isso e falou assim Nós precisamos levantar 250 mil dólares Na uh, pre-seed Então bem no comecinho do Labdoor E aí a gente foi testar isso E onde você testa isso? Nas pessoas que você mais ama Você testa isso na sua mãe, no seu pai, no seu avô no seu tio, na pessoa que você conhece que tem dinheiro da igreja, uh, e aí você você vai praticar o seu o seu pitch, né, a sua, a sua apresentação do negócio. Nessa apresentação a uh, uh, a gente estava bem bem alinhado com o que o mercado estava fazendo. Então a uh, essa apresentação ela não retornou é um, uma uma barreira para gente. As pessoas começaram a falar assim, eu entendi, eu acho que tem futuro, eu vou te dar mil 5 mil, 10 mil é, é, e nessa aí uh, finalmente o Mark voltou na época e falou assim eu vou te dar 250 uh, ou era sempre alguma coisa porque a rodada inteira era 250 e falou assim, olha, a gente, a gente foi para ele mais ou menos no meio, porque a gente já tinha levantado sei lá, 70, 80 mil né, de amigos e família e tal uh, uh, e, cada, e tem muita gente que, que aposta no seu futuro é, você descobre isso fala assim eu não tenho muito eu tenho mil mas se der certo eu tô dentro né e E, e aí a gente foi para ele nesse meio período e falou assim o, o Mark, a gente já tem esse tanto aqui e a gente está fazendo só 250 e aí ele respondeu de volta ah então eu tô dentro portanto eu acho que ele investiu uns 150 170 mil uh, na empresa em um e-mail né e, e essa é a parte assim a gente a gente guarda esses e-mails porque a gente mandou para ele um e-mail Falando, cara, a gente está levantando, já tem esse tanto. E aí ele respondeu de volta, qual que é a avaliação e qual que é o máximo que vocês estão levantando? Tanto. E aí ele respondeu de volta, eu tô dentro por tanto. É, é 12 horas depois desse e-mail, o dinheiro estava na conta do leitor. Então, a gente assinou um contrato com ele meses depois. né É, é óbvio que ele é uma pessoa extremamente ele não está muito preocupado com 150 mil, mas é, essa foi a confiança que ele teve no time e é por isso que eu falo que o time você quando você está fazendo a sua empresa você precisa escolher muito bem o seu time né? não pega lá os seus melhores amigos é, e sai fazendo uma empresa porque geralmente você vai perder o um amigo e a empresa, né? você precisa encontrar pessoas que estejam alinhadas e, e elas também precisam ser capazes de fazer isso, então acho que a gente respondeu a parte de avaliação e a parte do network, o network é cara lá fora, você precisa sair, você precisa ir nesses cafezinhos, você precisa ir nos eventos de tecnologia de startup, você precisa encontrar o André aí na próxima vez que ele estiver no Muro Vale, trazer né, a sua sua bagagem aqui encontrar com as pessoas daqui com as pessoas daí se relacionar e perguntar e compartilhar a melhor maneira que eu encontrei hoje em dia de, de fazer um network é compartilhando. Porque o André, ele, ele liga de tempos em tempos aqui e fala, cara, vamos bater um papo. Ou então, cara, é, vem falar comigo aqui nesse canal hoje aqui no YouTube. E e porque nós estamos sempre trocando esse esse conhecimento, fala assim, vamos conversar. Aí o André vem e fala para mim coisas que eu não sabia. E aí eu compartilho com o André coisas que ele não está por dentro. Então você só vai conseguir fazer um network networking. Então, não fica com vergonha. E aí também tem um lado, eu diria, tem tem algumas coisas que vai fazer a sua vida ser mais fácil como empreendedor e tem algumas coisas que vão fazer a sua vida mais difícil. Você não pode querer ser um empreendedor e ser extremamente é, recluso ou ser uma pessoa tímida, né? Isso não vai funcionar para você. É, não vai funcionar para sua empresa e você vai sofrer. Então, você tem, você tem como trabalhar em você. É, quando eu era muito jovem, eu fiz teatro para trabalhar uh, isso em mim. Eu era uma pessoa muito tímida. Uh, eu acho que eu ainda sou tímido, mas eu sou treinado. né é, E essas são coisas que você consegue treinar em você. Uh, você treina como falar, como se, se postar, como uh, entonar a sua voz. E tem um monte de, de treinos técnicos que você pode fazer, né que faz parte da sua caminhada de empreendimento. É, até você chegar a um nível onde você fala assim, olha, como a pessoa vira uh, o Steve Jobs, né quando ele dava as, uh, os keynotes dele, as palestras dele, era, um, era uma coisa muito intensada na época, porque ele subia no palco e naturalmente falava, andava, e não, ele não estava tenso. Atrás daquilo ali, né uh, lendo a biografia dele, existiam horas e horas e horas de trabalho. né, para ele chegar ali e fazer aquilo naturalmente. Hoje em dia, as apresentações da Apple, eu sou muito mais fã hoje em dia do que no passado, porque elas são descentralizadas e elas dão o acesso às pessoas que realmente estão fazendo as coisas. E aí você descentraliza um um Deus, né? um salvador. Não, é um time. Isso aqui é um time. Toda vez que você tem um time, ele vai muito mais longe do que uma pessoa individual, salvadora da pátria. Então, essa é a última parte da pergunta, eu não lembro.
1: Sobre a expansão da Labdoor.
0: O Labdoor, ele, o Labdoor, ele veio de um crescendo, se eu for bem sincero com vocês, ele veio de um crescendo. Uh, depois que a gente levantou a Série A, com muita dificuldade, por causa do, do mercado de cripto, e talvez também um dos desalinhamentos que a gente tinha com a gente mesmo, uh, em, em aceitar a nossa utilidade e não a nossa... Uh, as pessoas as pessoas não querem o LabDoor, elas precisam do lab door, né Aceitar isso para a gente foi uma, 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 também uma caminhada é difícil. Então, depois da nossa série A, uh, que a gente levantou metade do que a gente queria levantar, uh, a gente passou por um momento muito difícil financeiro. Porque além do mercado ter secado uh, e, e a gente ter criado uma infraestrutura muito grande, acreditando que a, a rodada de investimento viria, a gente criou uma máquina é, de, de tecnologia, de marketing, de comunicação, tudo isso estava lá. Né? Os nossos cientistas, a, a gente começou a, a experimentar em ter o nosso próprio laboratório químico, é, que foi um erro enorme, né? foi, foi um aprendizado que custou provavelmente 400 mil dólares. Mas é, é, se a gente falar de aprendizados, né? você, você, essa é a pergunta que eu faria: você pode aprender? com 300 mil dólares alheio. Né? Porque se você não entender o peso disso, se você não entender a responsabilidade desse dinheiro, a, a, e as noites de sono sem dormir, e um monte de... de porque é pessoal. Não, não é só a pessoa que quer falar que existe um mundo profissional, e você é a sua empresa, e a sua empresa não tem nada a ver com você, e Isso é alguma coisa... É pessoal. A jornada, ela é pessoal. Se não for a sua missão, se não estiver ali para, para o seu benefício de crescimento como pessoa, eu acho que tem uma chance menor de funcionar. Mas também inversamente proporcional. é A dor é muito maior. Então você aprende com essas coisas. Você fala assim, eu poderia ter gasto esse dinheiro em 20 outras coisas que deram certo. E eu gastei, eu fiz um erro. Foi eu. Aí vem o ego. Eu errei, nós erramos. Né? E acaba ali nos fundadores. Geralmente, fala assim: eu errei. Sim. E aí você tem que sentar na reunião com os, 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 o, o board, com os viciados, com todo mundo. sumiu o seu pecado. Né? Erramos. Erramos aqui, aqui, aqui. Acertamos aqui. Né? Então, o plano de expansão do Labdoor, hoje em dia, é nós tivemos que retrair um pouquinho é, é, parar de contar um pouco com o investimento de capital porque ele estava queimando a empresa, né? Não, a gente não estava conseguindo trabalhar do, do, no modelo que a gente estava trabalhando antigamente, voltamos, falamos, vamos aumentar o, o dinheiro real do Lendor, então a gente está aumentando o revenue, né? que a gente chama, uh, do, do, da empresa, devagarzinho, e com o lucro da empresa, a gente está usando para reinvestir na empresa de novo, um pouco assim, é um modelo híbrido entre um, como você pensa num negócio pequeno e como você pensa numa startup. A gente chegou num momento onde falou assim, olha, injetar essa quantidade de capital aqui não resolveu o problema. O problema, a gente descobriu que o problema era esse. E aí agora, em vez de eu ir lá de novo e levantar uma outra rodada de capital, até porque seria muito... o timing está horrível, né? A gente falou assim, vamos voltar um pouquinho, vamos investir na empresa com o nosso recurso, vamos provar para a gente mesmo que existe um recurso aqui sendo gerado e líquido, e a partir daqui a gente vai decidir. Se a gente conseguir decolar de uma maneira muito espetacular, a ideia é você não levantar dinheiro. né? Quando toda vez que você levanta dinheiro, você está vendendo ações da sua empresa. E aí você está diluindo a sua capacidade de fazer decisões. Isso não é muito bom em vários cenários. Então agora a nossa capacidade de expansão está 100% na nossa mão. A gente fez um movimento uh, 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 esses, esses, nesses últimos dois ou três meses, onde a gente modificou uh, o assento da empresa. O Neil, que era o CEO da empresa, ele saiu e hoje em dia ele faz parte do, do board de membros. Né? Ele é um chair, que eles chamam. O Rafael uh, virou o CEO da empresa. O Rafael era a pessoa na área de comunicação e marketing e hoje em dia a gente votou uh, unanimemente contra a vontade do Rafael que ele virasse CEO da empresa. Eu imagino. <risos> Jogamos ele na fria. Mas o Rafael, uh, uh, o Rafael, por exemplo, ele, ele teve uma curva de aprendizado exponencial nos últimos 15 meses, sendo uh, uh, o, o, o CEO de fato da empresa até que ele, a gente desse o título para ele, porque ficou meio que na mão dele durante uh, quase um ano inteiro e ele conseguiu, uh, para surpresa dele mesmo. Né, se transformar nessa pessoa muito rapidamente. E aí a gente fala da sua capacidade de absorver conhecimento e distribuir conhecimento. Né? E ele foi, ele, ele, ele foi uma das pessoas que eu falei assim, na hora que ele foi, ele foi se moldando e se transformando e aí por fim eu falei assim, Rafa, a gente precisa te colocar como CEO, cara. E aí ele, ficou, ele falou, cara, mas isso aí nunca foi um sonho da minha vida. É, na verdade, eu eu não tinha nenhuma aspiração em fazer isso, né, e aí a conversa foi, uma conversa muito muito tranquila, é, entre entre sócios, que você tem que ter uma tranquilidade, eu falei assim, olha, sem ego nenhum, você é o cara, né? E eu acho que você vai levar a gente para o lugar que a gente precisa ir, eu vou estar aqui com você, né, mas uh, ia ser muito bom, e, e foi o, o Nil aceitou a proposta de braços abertos, e, e essa é uma é uma, é uma eu diria que é um, foi um aprendizado depois de quase nove anos de empresa, né? Como é que você troca a pessoa que está ali sendo a, a direção da empresa, né? A, a, de uma maneira é, não violenta, né? De uma maneira foi bem unânime, é isso deixou a gente feliz e a gente está movendo aí. Então, a expansão para o Leblondore, nós vamos, nós estamos criando algumas oportunidades financeiras, estamos aumentando a nossa presença, B2B no mercado né é, Eu estou lançando um produto que ele traz uh, Que chama Labdoor Click Que ele traz o PPC para dentro do Labdoor Ou seja, antigamente eu tinha um botão de affiliate lá Aí a Amazon me dava uma porcentagem O Walmart me dava uma porcentagem O Seu João da loja de suplementos dava uma porcentagem E aí eu fazia um acordo com eles E eu colocava um link lá no Buy Now Que é onde ele clica para comprar o produto Aí quando a pessoa clicava lá e comprava o produto, eu ganhava um porcentagem. O Amazon ficou muito egoísta e decidiu diminuir a porcentagem deles completamente de mais ou menos 10% para 1% ou menos. Ou seja, o Amazon matou muita gente por aí que vivia de affiliate links, que é o nome dessa dessa prática de mercado. Eu acredito que é, é um chute no pé, é um tiro no pé, Uh, para o Amazon, mas tu, nós vamos a história vai, vai vai dizer. Aquilo ali colocou a gente contra a parede. né? Uh, uh, se eu puder falar mais ou menos aqui, não sei se eu poderia falar, o Rafael vai, vai me puxar minha, minha orelha, a gente vende para o Amazon entre 4 e 5 milhões de dólares por ano de suplementos, né? É, de, de vendas. Então, se o Amazon tivesse me dando 10%, uh, 10% eu teria 400 mil dólares por ano, para eu tocar o Labdor e continuar testando e contratar pessoas, isso tudo custa muito dinheiro, né? Obviamente, 400 não ia cobrir o custo do Labdor, mas ele ia me deixar é, mais tranquilo para eu trabalhar com outras áreas, né? Porque eu estou testando, eu estou colocando as pessoas em contato direto com o vendedor e ele compra de lá, o Amazon tem o valor dele eu tenho o meu valor, né? Eles, eles não reconheceram assim para todo mundo, eles foram lá e cortaram, então agora aquilo me colocou contra a parede. Quando você se coloca contra a parede, o que que o empreendedor, o empreendedor faz? Ele acha uma solução. E aí eu vou falar direto pro nosso, pro nosso estudante aí uh, da da Voito. Um empreedor, um empreendedor é uma coisa muito simples. Você tem um problema e você precisa achar uma solução. Se você não tem um problema, você não precisa investir. A sua, a sua, eu diria que o que você precisa fazer é ser apaixonado por problemas. Você acha um problema, um problema feio, um problema cabeludo, e aí você investe na solução daquele problema e aí você vai ter uma startup de sucesso. Né? Quando a comunicação no mundo era um problema, o Gmail apareceu. Né? Ele apareceu assim, muito melhor do que o Yahoo, do que o MSN, do que isso e aquilo. Ele apareceu de uma maneira assim, eu vou te dar uh, acesso ilimitado, Eu vou te dar quanto de, de, de storage você quer. Aquilo era insano para um mundo sendo conectado agora. Te dando 10 mega, o Alt dava lá 10 mega de, de e-mail. Né? Hoje em dia um, um e-mail tem 10 mega. Né? Então eles pegaram um problema que era acesso, era storage, era quantidade de coisa que eu, de e-mails que eu posso guardar na minha caixa. E eles pegaram isso e destrincharam um problema e chegaram à conclusão que o problema é só máquina, e máquina eu consigo resolver. Eu vou fazer alguns deals, eu vou fazer o meu próprio data center. Eles descobriram uma maneira, levantaram capital, porque alguém viu o potencial da ideia, e eles implementaram uh, de maneira extremamente uh, bem, bem feita, e hoje em dia eles têm isso.
1: Perfeito, Elton. Puxa, estamos chegando ao final aqui do bate-papo. Eu queria agradecer, mais uma vez, eu vi que tem muitas perguntas que a gente não vai conseguir responder hoje, mas, pessoal, passe essas perguntas para a para que a gente possa encaminhar para os convidados e se eventualmente a gente conseguir linkar ou algum tipo de situação a gente possa esclarecer para vocês, mas muito obrigado, porque o gostoso é isso, é ter aqui os convidados que realmente estão vivenciando algo é, de forma prática e objetiva direto lá no Vale do Silêncio. Elton, mais uma vez, cara, muito obrigado de coração por compartilhar o seu conteúdo, as suas provocações e também o seu tempo. Afinal, é o bem mais valioso que a gente tem.
0: Obrigado pelo convite, obrigado Voito, e estaremos aqui disponíveis. Se, se, se eles quiserem encaminhar a pergunta depois, a gente tenta responder, eu faço uma parte 2, uh, é sempre interessante né, falar com os empreendedores.
1: Perfeito, mais uma vez obrigado, Elton.